0: Beberapa hari berikutnya, Raffi kembali menemui Nisa dengan serangkaian rencana baru untuk membuat Nisa semakin bersemangat untuk sembuh dari penyakitnya. Siang itu setelah pulang sekolah, Raffi bergegas menemui Nisa di taman rumah sakit. Tetapi saat ia sampai di lokasi, Nisa tidak sedang berada di sana. Bergegas, Raffi mencari di ruangannya. Ternyata benar, Nisa sedang berbaring di tempat tidur sambil mengeluk boneka teddy bear pemberian Raffi. Hai Nis. aku kira kamu di taman. Masih ingat sama aku, Toh. Sepertinya Nisa sedikit kecewa. Ya ingatlah. Raffi menyanggah. Kamu marah ya? Raffi mendebak. Enggak, kenapa juga aku harus marah? Ucapnya balik bertanya. Tak lama setelah itu, Ibu Nisa datang. Lalu tersenyum melihat Raffi. Hai Raffi. Sapa ibu Nisa ramah. Eh ibu Kata Raffi sedikit terkejut Namun ia segera membisikkan sesuatu ke telinga ibu Nisa Yang tentu langsung disetujui olehnya Raff Kamu ngomong apa sama ibu aku tanya Nisa ingin tahu Enggak Sekarang kamu ikut aku ya Ucap Raffi yang langsung membantu Nisa untuk duduk di kursi rodanya Kemana Udah ikut aja Bu aku mau dibawa kemana Tanya Nisa sedikit ketakutan Udah kamu percaya aja sama Raffi Jawab ibunya menenangkan Kemudian mereka membawa Nisa menuju ke mobil Raffi Dan entah akan membawanya kemana Raffi yang bersemangat segera menjalankan mobilnya Menuju ke suatu tempat yang pasti akan sangat disukai Nisa Setelah menempuh beberapa jam perjalanan Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan Nisa masih belum tahu dirinya sedang berada di mana. Sampai ia telah turun dari mobil dan duduk di kursi roda, baru ia bisa merepap. Pantai! Teriaknya girang karena dapat kembali mendengar suara angin menerbangkan pasir-pasir di tepi pantai. Yap, sahut Rafi membenarkan. Wah, udah lama banget aku gak ke tempat ini. Yaudah, ayo, kata Rafi lalu mendorong kursi roda Nisa sampai ke tepi pantai. Sedangkan Ibu Nisa mulai memfoto setiap momen yang mereka alami dengan kamera yang sengaja dibawa Raffi. Nyaman banget. Kamu senang gak Nis? Tanya Raffi yang juga ikut senang melihat senyum lebar di wajah Nisa. Senang banget. Makasih banyak ya Raff, jawab Nisa bersemangat. Lalu tiba-tiba Raffi mengangkatnya dan membiarkan Nisa duduk di atas pasir yang sedang terhembas terhempas air laut. Ke pantai belum lengkap kalau belum pegang pasirnya. Iya bener banget. Kamu tahu dari mana aku suka pantai? Tanya Nisa ingin tahu sambil memegang pasir yang ada di sekitarnya. Hmm, karena aku juga suka pantai. Awalnya aku berharap kamu akan suka dengan hal yang aku suka. Dan ternyata benar, kamu juga suka sama pantai. Aku bener benar senang banget, Raf. Aku juga... Sekarang kita coba berdiri yuk, ajak Raffi sambil sekaligus ingin melatih kaki Nisa. Ayo, ucap Nisa merespon dengan baik. Raffi pun membantu Nisa untuk berdiri walaupun kakinya masih gemetar dan ia masih bersandar pada tubuh Raffi. Tapi setidaknya semakin timbul semangat Nisa untuk sempurna. sore itu, Raffi menemani Nisa untuk belajar berjalan. Sebenarnya, hanya perlu keyakinan yang tinggi dan keinginan kuat agar ia bisa kembali berjalan. Terbukti semakin lama, ia mulai bisa berdiri walaupun belum sempurna. Bagus banget, Nis. Kamu pasti bisa. Ucapan itu yang selalu dikatakan Raffi untuk menyemangati Nisa. Sebuah kalimat singkat yang bisa sangat berarti bagi orang yang menerimanya... Jika kalimat tersebut dikatakan dengan muatan positif dan motivasi yang tinggi Dari kejauhan Ibu Nisa hanya memperhatikan mereka Dan tetap memfoto semua momen-momen yang Nisa dan Raffi lakukan Sambil juga menikmati suasana pantai di sore hari Saat matahari mulai terbenam Nisa terbaring di atas pasir Raffi pun mengikutinya Kamu gak takut kotor? Tanya Raffi perhatian Kenapa harus takut? Jawab Nisa enteng. Aku gak bisa bilang apa-apa lagi selain makasih Raf Sama-sama. Aku gak nyangka kamu akan sebaik ini. Hmm, aku hanya melakukan apa yang sebenarnya harus aku lakukan. Setelah dengan ucapan Raffi, Nisa pun beranjak bangun lalu kembali bicara. Sayangnya aku gak bisa lihat wajah kamu kayak apa Nisa berubah sedih Jangan gitu Ingat kamu harus tetap bersyukur Akan jadi hal yang paling membahagiakan untuk aku Jika aku bisa melihat wajah kamu raf insyaallah suatu saat nanti hal itu akan menjadi kenyataan Kamu harus terus percaya Aku percaya Aku juga percaya kamu nggak akan pernah mengejarkan aku. Raffi menelan ludah. Tidak sulit baginya untuk menangkap ucapan Nisa barusan, dan tentu saja hal itu membuatnya gugup. Nis, mataharinya mulai tenggelam. Sunset keren banget deh. Ya, walaupun aku belum pernah lihat sunset itu kayak gimana, tapi aku bisa merasakan, pasti indah banget ya. Iya, luar biasa. Suatu saat nanti, aku yakin kamu bisa lihat sunset, kata Raffi kembali memberi semangat. Nisa pun hanya tersenyum. Merasakan kehangatan dan keindahan momen itu membuat Nisa tidak bisa menahan tangis. Kok kamu malah nangis? Aku salah ngomong ya, tanya Raffi menyesal. Enggak, aku nangis bukan karena ucapan kamu, tapi aku nangis karena aku bahagia, Raffi. Aku senang kalau kamu bahagia Sekali lagi Terima kasih banyak ya Raff. Sama-sama Udah gelap nih Lebih baik kita pulang ke rumah sakit ya Tadi aku izin ke dokternya cuman sebentar soalnya Hei Ucapnya lalu tertawa kecil Oke okay, bos Nisa setuju Mereka bertiga akhirnya kembali ke rumah sakit Dengan membawa kesan yang sangat luar biasa hari itu Terutama bagi Nisa yang terlihat telah menemukan kembali semangat hidupnya setelah bertemu dengan Raffi. Berdasarkan laporan dokter terhadap perkembangan Nisa beberapa hari berikutnya terlihat sangat memuaskan. Dan hasilnya sekarang Nisa sudah bisa berdiri dengan menggunakan tongkat. Beberapa hari berikutnya setelah pulang sekolah Raffi, Dean, Toya, dan Radit sedang aksik mengobrol di The Grass. Namun tiba-tiba Raffi ingin pergi ke toilet, sehingga untuk beberapa saat ia terpisah dengan ketiga sahabatnya. Di sana secara tidak sengaja, ia bertemu dengan Pak Sandi. Siang, Pak, ucap Raffi menyapa, lalu bersalaman dan mencium tangannya. Tapi entah kenapa Pak Sandi tidak mau melepaskan tangan Raffi. Ada apa, Pak? Tanya Raffi, tidak mengerti. Raffi, Semakin hari, kamu semakin terlihat ganteng deh, ucap Pak Sandi mencurigakan. Maksud bapak? Bapak ada-ada aja, kata Raffi, lalu mencoba pergi. Tapi lagi-lagi Pak Sandi menarik lengannya dan mendorong Raffi sampai merapat ke dinding. Bapak kenapa? Tanya Raffi mulai cemas. Bukannya menjawab pertanyaan Raffi, ia malah mencium bibir Raffi. Parahnya, kejadian itu kembali terlihat oleh dua orang reporter mading sekolah sehingga mereka langsung mengambil fotonya berkali-kali Rafi pun merontak Pak, bapak udah gila ya? Ucap Rafi sambil setelah berhasil melepaskan diri Rafi terlihat sangat marah Tanpa menjawab pertanyaan lagi Pak Sandi kembali mencoba mencium Rafi. Namun ia segera mendorong Pak Sandi sampai terjatuh ke lantai Dan ia pun segera berlari menyelamatkan diri Kenapa lu? Panik banget! Tanya Toya saat Raffi sudah kembali dari toilet Kayak abis lihat setan, Sauddean menebak Lebih parah dari setan, pulang yuk Kata Rafi mengajak ketiga sahabatnya pulang dengan ekspresi wajah ketakutan Kenapa Raf? muka lu ketakutan gitu? Radit ikut bertanya Udah deh, gua mau pulang, kalian mau pulang atau enggak? Ucap Rafi tegas iya ya, kita pulang, kata Toya mengabulkan Sepanjang perjalanan, Rafi terus memikirkan apa yang baru saja ia alami. Ia benar-benar tidak menyangka kalau Pak Sandi berani melakukan hal yang menyimpang seperti itu. Berarti, apa yang dilahkatakan banyak orang selama ini benar bahwa Pak Sandi adalah seorang gay. Rafi bingung apakah harus menceritakan kejadian memalukan itu atau tidak kepada ketiga sahabatnya. Setelah berpikir cukup lama, Rafi memutuskan untuk menyimpannya sendiri karena takut ketiga sahabatnya akan meretawakan dirinya. Keesokan harinya, Radit bisa lebih berlega hati, karena setelah terus-menerus memohon kepada kakek Adinata, akhirnya kini ia bisa terbebas sepenuhnya dari penjagaan para pengawal. Pagi itu, Raffi yang sedang berjalan menuju ke kelas merasa aneh, karena semua orang memandangnya dengan pandangan aneh, bahkan cenderung jijik. Rafi terus berpikir apa yang salah pada dirinya. Di depan kelas IPA 3, Rafi melihat Toya, Dean dan Radit yang sepertinya sedang membicarakan hal serius. Dengan santai, Rafi pun menghampiri mereka. Woi ada apaan sih rame amat? Tanya Rafi bingung. Ada apa? Lu lihat manding sana? Jawab Toya ketus. Lihat mading, Raffi yang penasaran berjalan menghampiri papan Madin yang ramai oleh murid-murid yang sedang membaca. Saat ia lewat, semuanya kembali memandang Raffi dengan pandangan yang aneh. Dan ada yang juga yang tertawa saat Raffi berjalan melewati mereka. Raffi yang semakin penasaran berusaha menerobos kerumunan orang-orang. Sampai akhirnya ia sampai di depan dan melihat foto dirinya dengan Pak Sandi saat sedang berciuman di toilet seketika kakinya terus terasa lemas dan jantungnya serasa berhenti berdetak ia pun terpaku saking kagetnya sedangkan orang-orang di sekitarnya mulai mengecek gue gak nyangka ternyata dia gay ucap seorang murid kelas 11 sambil memandang Raffi Sinis iya padahal gue ngefans banget sama dia tapi sayangnya kata murid lainnya menghina Lalu ada seorang anak IPS yang menghampirinya dan berkata hal yang sangat tidak sopan. Hai hey Raf, gimana rasa bibirnya Pak Sandi? Boleh dong lain kali gua rasain bibir lo. Setelah selesai bicara, murid itu langsung pergi. Raffi masih sangat terkejut, sampai akhirnya Ibu Miske datang dan memintanya untuk ikut ke kantor. Raffi, ikut saya ke kantor. Sekarang! Kata Ibu Miske terlihat murka. Dengan perasaan yang tidak karuan, Rafi mengikuti langkah Ibu Miske. Setelah sampai di dalam ruangannya, Rafi mulai diinterogasi mengenai masalah ini. Apa yang bisa kamu jelaskan dari foto itu? Rafi tidak bisa bicara sama sekali karena ia masih tidak percaya dan berharap ini hanya mimpi. Rafi. Minta Ibu Miske seperti biasa sambil memukul meja sehingga membuat Raffi tersadar Saya nggak tahu bu, jawab Raffi lemas Benar yang ada di foto itu adalah kamu, tanya Ibu Miske meyakinkan Raffi pun menjawab dengan anggukan Lalu kenapa kamu bisa melakukan hal memalukan seperti itu? Kejadiannya sangat cepat bu Awalnya saya habis buang air kecil, ke toilet, dan tanpa sengaja saya bertemu sama Pak Sandi. Setelah itu, Pak Sandi melakukan hal itu, Bu Raffi mencoba menjelaskan yang sebenarnya. "Jangan bohong," ucap Ibu Miska dengan nada mengancam. "Saya nggak bohong," kata Raffi meyakinkan. "Kamu pernah menjadi ketua OSIS, dan sekarang kamu menjabat sebagai ketua MPK." Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan semua ini kepada seluruh siswa dan guru? Ibu Miske semakin emosi Dikuasai emosi, Raffi pun menjawab dengan keras Bagaimana mungkin saya mempertanggungjawabkan suatu hal yang tidak ingin saya lakukan, Bu? Mendengar hal tersebut, Ibu Miske langsung menampar wajah Raffi Seperti yang pernah ia lakukan pada Toyan Jangan bicara tidak sopan pada saya Saya benar-benar enggak bohong, Bu Ibu harus percaya sama saya Kata Rafi memohon Mulai hari ini Kamu saya pecat dari jabatan ketua MPK Dan kamu juga terancam akan dikeluarkan dari sekolah ini Sekarang lepas jas almamater kamu Saya gak bersalah bu Dan saya bukan gay Dengan amat sangat terpaksa Ia pun melepas jas almamater hijau kebanggaannya Lalu dia letakkan di atas meja Saya tidak mau tahu kamu telah mencoreng nama baik sekolah ini Sudah banyak foto-foto itu tersebar kemana-mana Bahkan lewat handphone para siswa Bagaimana saya mempertanggungjawabkan kepada kepala sekolah? Ibu bisa tanya Pak Sandi sendiri Saya gak bersalah, Bu Hari ini dia tidak masuk Dan handphonenya tidak bisa dihubungi Lalu saya harus bagaimana agar saya tidak dikeluarkan dari sekolah ini? Tanya Raffi hampir putus asa saya tidak bisa banyak membantu. Kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah pada upacara bendera minggu depan. Karena apabila tidak, saya pastikan kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini. Tolong jangan keluarkan saya, Bu. Saya pasti akan buktikan kalau saya nggak bersalah. Kalau begitu buktikan, sekarang keluar dari ruangan saya. Ucap Ibu Miske mengakhiri. Rafi pun menuruti keinginannya. ...dan segera keluar dari ruangan mengerikan itu. Saat masuk ke kelas, Raffi langsung mendapatkan cacian dan lemparan kertas dari teman-teman sekelasnya. Bahkan Agus, teman satu bangku Raffi tidak mau duduk satu meja lagi dengannya. Tenang anak-anak, tenang. Kita belum tahu tentang kebenaran berita itu... Jadi kita tidak boleh menuduh Raffi seenaknya. Karena itu namanya memfitnah dan kalian tahu perbuatan fitnah sangat dibenci oleh Allah, ucap guru agama yang kebetulan sedang mengajar di kelas Rafi membela. "Kan fotonya udah jelas, Pak," saut seorang murid kembali memocokannya. "Memang, tapi foto tidaklah bisa mengukur tingkat keimanan seseorang. Apabila Raffi benar-benar hanya pihak yang dirugikan," maka sungguh berdosa kita yang sudah menuduh dirinya melakukan hal yang sebenarnya tidak akan pernah ia lakukan. Sudah-sudah, ayo kita lanjutkan pelajaran. Silahkan duduk Raf. kata guru agama bernama Asep itu mengakhiri perdebatan. Pada saat istirahat, Raffi sangat kecewa melihat sikap ketiga sahabatnya yang secara tiba-tiba menjauh, Begitupun dengan teman-teman sekelasnya. Serta semua murid yang sudah melihat fotonya di mading Raffi yang saat itu sedang sangat membutuhkan dukungan Melihat ketiga sahabatnya sedang duduk di kantin Woi, ucap Raffi menyapa Berusaha seperti tidak terjadi apa-apa Tapi ketiga sahabatnya hanya diam Seperti tidak suka dengan kehadirannya Lu pada kenapa sih? Tanya Raffi setelah lama tidak mendapatkan respon Sedangkan ketiga, ketiganya terlihat bingung bagaimana harus bersikap Karena tidak tahan dengan suasana saat itu Akhirnya Toya mulai bicara Lu masih bisa tanya kenapa? Oh, tentang foto sialan itu Kata Rafi menebak Dan ketiga sahabatnya kembali tidak berbicara Sehingga ia memutuskan untuk mencoba menjelaskan Gue benar-benar gak mau melakukan hal itu tapi Pak Sandi maksa gue, dan sialnya, reporting mading lihat? ucap Raffi, menegaskan. Dian berkata pelan, "Tapi lu gak coba menghindar," katanya tanpa memandang wajah Raffi. "Gue udah coba menghindar, tapi Pak Sandi maksa gue kejadiannya cepet banget. Gue pun gak nyangka dia bisa berbuat begitu," kata Raffi, membela diri. "Duka udah deket sama Pak Sandi dari dulu." Mungkin aja kejadian itu pernah terjadi sebelumnya Tapi nggak ada yang lihat Ucap Toya masih tidak percaya Pikiran kalian sempit banget ya Raffi kecewa Gue dikasih kesempatan untuk membuktikan Kalau gua nggak bersalah sampai upacara bendera minggu depan Kalau nggak, gua akan di DO dari sekolah ini Raffi berharap ketiga sahabatnya akan membantu Namun kenyataannya mereka tetap diam seribu bahasa Dit, lu percaya sama gua kan? Katanya Raffi berusaha membalikkan kepercayaan Radit Tapi orang seperti Radit saja tidak bisa berkata apa-apa Hanya bisa menggelengkan kepala pelan Hal itu semakin, ra- semakin membuat Raffi kecewa Oke okay, Gue pasti bisa membuktikan kalau gua gak bersalah Dengan atau tanpa bantuan kalian Kata Raffi yang sudah sangat marah Lalu pergi meninggalkan ketiga sahabatnya Satu lagi harus selalu belajar toy dari kejadian lo sama rahasia kemarin. Gimana sampahnya berita reporter-reporter mading itu. Dan beberapa saat baik Toya Dean maupun Radit belum ada yang kembali bicara. Sepertinya mereka sedang berpikir keras mencari pencerahan dari kasus ini dan tentang semua hal yang dikatakan Rafi. Setelah sedikit menemukan ketenangan, Radit kembali membuka obrolan. Menurut kalian, apa yang dibilang Raffi tadi benar? Tanya Radit bingung. Gue gak tahu, Dit. Jawab Toya sedikit menyesali ucapannya. Kalau menurut gue, bisa aja Raffi benar. Tapi bisa juga salah. Karena reporter-reporter mading itu emang suka ngarang cerita. Tapi yang gue lihat dia dan Pak Sandi emang deket kan? Dia yang berpendapat. Raffi deket dengan Pak Sandi itu karena dia butuh pelajaran tambahan... Cap Radit memberi informasi, tapi bisa aja kan dibalik itu semua, kata Dean, terus memutarakan kecurigaannya. "Dibalik itu semua gimana?" tanya Toya, tidak mengerti maksud ucapan Dean. Dean mengecilkan volume suaranya. "Dibalik itu semua, Raffi punya hubungan khusus sama pas Andi. Enggak, enggak mungkin. Sekarang gue benar-benar berusaha untuk percaya sama Raffi karena dia sahabat kita." Radit berusaha untuk merubah isi pikirannya. Terus, tadi kenapa lo gak ngomong kalau lo percaya sama dia? Tanya Toya mendesak. Ya gue bingung lah. Begini aja, sampai hari upacara bendera minggu depan, kita bertiga berusaha untuk mencari kebenaran dari kasus ini. Untuk saat ini kita hanya bisa berharap kalau Raffi emang gak bersalah. Toya mencoba memberikan solusi. Berarti kita cuma punya waktu 4 hari loh. Radit memastikan Beberapa hari yang mereka memiliki Iya Gimana setuju gak Tanya Toya untuk menyepakati Oke okay. jawab Radit setuju Sedangkan Dean hanya berkata pelan Tapi Raffi Gak perlu tahu soal ini Kata Toya lagi memperingatkan kedua sahabatnya Kenapa Tanya Dean tidak mengerti jalan pikiran Toya Ya Karena kita juga belum sepenuhnya Percaya sama dia dit di sini, kita cuma mencoba untuk membuktikan kebenarannya. Jawab Toya menegaskan. Berarti langkah pertama kita adalah menemui Pak Sandi, yang tiba-tiba menghilang. Radit pencobaan menyusun rencana awal. Ya betul banget. Dan di samping itu, kita harus cari keterangan dari murid-murid lain. Siapa tahu ada korban Pak Sandi selain, ada korban Pak Sandi selain Raffi di sekolah ini. Toya terlihat bersemangat. Oke, kita mulai siang ini, ucap Pradit yang juga sangat bersemangat untuk membuktikan bahwa sahabatnya sama sekali tidak bersalah dan tidak pantas diperlakukan seperti ini. Seperti yang sudah mereka rencanakan di waktu istirahat, setelah pulang sekolah ketiganya segera berangkat untuk mencari alamat Pak Sandi yang mungkin saja bisa mereka peroleh dari petugas tata usaha. Dapat Toy, tanya Radit sedikit cemas Nih, Toya menunjukkan alamat pada secari kertas Bagus, kata Radit senang Udah, ayo jalan Kata Dian terlihat tidak sabar Segera Toya menghidupkan mesin mobil lalu mulai meluncur ke alamat yang telah ada di tangan mereka Perjalanan mereka berlangsung tidak terlalu lama Sampai mereka berhenti di sebuah rumah susun yang menurut alamat adalah tempat tinggal Pak Sandi tanpa pikir panjang, mereka keluar dari mobil, kemudian berjalan memasuki rumah susun yang sudah agak tua itu. Anak tangga demi anak tangga mereka lewati, sampai mencari nomor rumah yang mereka inginkan. Sampai mereka terhenti saat melihat kamar bernomor 26. Ini dia kamarnya, kata Toya sambil menunjuk papan berukuran kecil yang tertempel di pintu. Yakin loh, tanya Dean memastikan. Iya, Jawab Toya yakin Lalu Radit langsung mencoba untuk mengetuk pintu Namun tidak ada jawaban Assalamualaikum Jawab Radit mengucap salam Waalaikumsalam Tuh ada yang jawab Kata Radit senang Itu gue yang jawab Dit Ucap Toya mengklarifikasi Ah gua kira pasang di lu Saut Radit kecewa Lalu tiba-tiba ada seorang kakek Yang sudah sangat tua datang menghampiri mereka Cari siapa nak Tanyanya secara tiba-tiba Ketiganya pun berbalik karena terkejut Eh, kita sedang mencari rumah Pak Sandi kek Ini benar rumahnya bukan ya? Tanya Radit masih sedikit shock Iya benar Tapi sejak kemarin Sandi belum pulang Jawab kakek itu lalu terbatuk Kira-kira kemana ya kek? Tanya Toya berusaha mengorek keterangan Wah, kakek kurang tahu Jawab kakek itu lalu terbatuk lagi Kakek ini siapanya Pak Sandi ya? Tanya Dean, mulai ikut bicara. Saya pengurus blok ini. Jawab kakek yang sepertinya sudah berumur di atas 80 tahun itu ringkih. Apa kakek pegang kunci cadangan dari tiap kamar di sini? Tanya Toya pelan sambil melirik ke arah Radit dan Dean. Dengan cepat sebuah ide brilian muncul di kepalanya. Uh, begini kek. Tadi di sekolah, Pak Sandi minta kami untuk mengambil peralatan praktek yang tertinggal di kamarnya. Apa iya? Tidak biasanya Sandi mengizinkan orang masuk ke kamarnya. Bahkan kakek saja tidak boleh masuk. Dari nada bicara kakek, itu sepertinya kurang percaya. Bener, kek. Kita nggak bohong. Kata Radit membantu setelah mengerti trik yang dilakukan Toya. Iya, kita ini anak baik-baik. nggak mungkin bohong, kek. Atau kalau perlu kita telepon Pak Sandinya? Dean terlalu mengambil resiko. Ya udah kalau begitu tunggu sebentar, kakek ambil kuncinya dulu di kamar. Kata kakek itu lalu bergegas berjalan ke kamarnya sambil terus terbatuk. Gila lu ya, kalau dia mau kita telepon Pak Sandi gimana? Runtuk Toya khawatir. Yang penting kan enggak. Udah-udah, Radit menghentikan perdebatan. Tak lama setelah itu kakek datang kembali dengan membawa satu buah kunci di tangannya Ini kuncinya Nanti tolong pulangkan ke kamar kakek pinggang kakek sakit lagi Ucap kakek itu menyerahkan kunci sambil curhat tentang penyakit encoknya Kakek gak ikut masuk Tanya Toya basa-basi Tidak kakek mau istirahat di kamar aja Ucapnya menolak Terima kasih kek Kata Radit senang Ianya segera masuk ke dalam kamar Pak Sandi Keadaan kamar sangat tertata rapi dan wangi Pengharum ruangan pun sangat pekat menyentuh penciuman mereka Untuk sesaat mereka seperti terbuai dengan suasana kamar yang sangat tidak biasa Ini yakin kamar cowok? Tanya Toya meragukan Iya ya, dia sependapat Heh, kita jangan buang waktu, cepat cari barang buktinya Sautradin menyadarkan kedua sahabatnya tentang misi utama mereka. Bergegas ketiganya mencari-cari di laci atau lemari pakaian sesuatu yang mungkin bisa mereka jadikan barang bukti. Betapa terkejutnya Deyan saat melihat ke bawah tempat tidur Pak Sandi banyak majalah-majalah pria dewasa. Majalah apaan nih? Dian hampir tidak percaya dengan apa yang ia temukan. Berarti benar kalau Pak Sandi itu gay. Ucap Toya berusaha menyimpan semua yang ia lihat ke dalam memori otaknya. Eh, lihat nih. sau Radit menunjuk foto-foto yang tertempel di balik sebuah lukisan di dinding. Ada foto Raffi Kata Toya kembali terkejut melihat foto Raffi yang sudah ditandai dengan lingkaran berbentuk hati di sekitar kepalanya. Jadi bener Rafi? Belum tentu, Dan Radit langsung memotong. Ada surat. Sautoya melihat sebuah surat yang tersimpan rapi di laci kamar itu. Radit dan Dian langsung bergegas menghampiri. "Tu Raffi," kata Toya lalu memandang kedua sahabatnya. Kemudian ia langsung membuka dan mereka bertiga mulai membaca surat itu. "Dear Raffi, sejak pertama saya lihat kamu, saya langsung tertarik. Kamu baik, perhatian dan yang paling penting kamu ganteng." Sebenarnya sudah lama saya ingin mengungkapkan perasaan ini, tapi saya sadar kamu laki-laki normal, sedangkan saya seorang gay. Oleh karena itu, saya lebih memilih untuk memendam perasaan ini daripada saya harus merusak anak laki-laki yang baik hati seperti kamu. Love you, Raffi from Sandy. Jangan ya pun, kata Dian, merasa mual setelah membaca surat itu. Gila ya, Toya juga tidak menyangka. Ya udah, yang penting sekarang kita tahu kalau Raffi itu bukan gay dan dia cuma jadi korban Pak Sandi aja. Dengan surat ini kita bisa membuktikan kalau Raffi nggak bersalah. Ucap Radit merasa lega karena harapannya terkabul. Tidak seperti tuduhan orang-orang pada Raffi. Iya, alhamdulillah kecurigaan kita nggak terbukti, kata dia sependapat. Nanti kita minta maaf ke Rafi. Sekarang kita keluar dari sini deh cepat-cepat. kata Toya menyarankan. Mereka pun berjalan keluar kamar, namun sebelum keluar, Radit sempat mengambil sebuah kartu nama yang tergeletak di atas meja.